0: La passeggiata. Lettura in sei parti. Terza parte. De quando in quando un lieve rumore veniva a rompere la solitudine, la cara, deliziosa oscurità. Un tonfo, un fischio o qualche altro sussurro, la cui risonanza lontana non faceva che rendere più percepibile la profonda quiete dominante, che aspiravo a pieni polmoni, bevendo assaporando la sua virtù. Qua e là, nell'aria silenziosa da qualche nascondiglio incantevole e arcano, un uccello faceva udire la sua voce chiara. Io mi fermai in ascolto. Tutto a un tratto mi invase un indicibile sentimento dell'universo e insieme, strettamente unito, un fiotto di gratitudine prorompente, con la forza dell'anima lieta. Gli abeti si ergevano come colonne, neppure una foglia si muoveva nella grande serena foresta. Sembrava solo echeggiarvi e risuonarvi un concerto di voci inudibili, aggirarvisi una schiera di evanescenti figure. Suoni di un mondo primordiale giungevano, provenienti chissà da dove, al mio orecchio. Così sarai contento anch'io di morire, se così deve essere. Un ricordo mi ravviverà ancora nella morte, una gioia mi allieterà nella tomba, un atto di grazie. Per quanto goduto, e il gaudio per l'atto di grazie. Di lassù, dalle cime degli abeti, veniva un fruscio lontano e lieve. Qui dovrebbe essere divinamente bello amare, baciare, dissi a me stesso. Il semplice muovere passi nel suolo era già un godimento. La pace risvegliava preghiere nell'anima commossa. Giacere qui, discretamente sepolto nella fresca terra silvestre, oh, sarebbe dolce. Sentire e gustare da morto anche la stessa morte. Sì, sarebbe bello avere una tomba nel bosco. Forse potrei udire sopra di me gli uccelli cantare e gli alberi stormire. Ecco quel che mi auguro. Una colonna di raggi di sole cadeva risplendente fra i tronchi delle querce e la selva mi appariva come una verde e bella tomba. Ma presto ritornai alla vita, alla luce del cielo libero. Toccherebbe ora farsi avanti una gentile e simpatica osteria con un gran bel giardinetto pieno di ombra ristoratrice. Il giardinetto sarebbe posto su una bassa collina dal bel panorama. Lì vicino starebbe o sorgerebbe un'altra collinetta artificiale o belvedere, dove si potrebbe sostare a lungo e godere la magnifica vista. Anche un bicchiere di birra o di vino non andrebbe male. Ma il vostro camminatore si ricorda però in tempo di non stare certo compiendo una lunga marcia. Le affaticanti montagne si stendono laggiù in bianco biancovelata lontananza. Onestamente egli ammette che la sua sete non è né infernale né micidiale poiché il cammino finora percorso è relativamente breve. Quella che sta facendo è più una simpatica e semplice passeggiata che non una gita o un viaggio più un giretto che una cavalcata o una marcia forzata. Perciò, giustamente, non meno che ragionevolmente rinuncia a entrare in quel luogo di spasso e di ristoro e tira avanti tutte le persone serie che leggono queste pagine daranno senza dubbio il loro applauso convinto a tale decisione un'ora fa non avevo preso l'impegno di annunciarvi una giovane cantante eccola apparire dove di preciso a una finestra pian terreno infatti non appena ripresa la strada maestra dopo la deviazione del bosco Udì, un momento, qui ci vuole una piccola pausa di rispetto. Gli scrittori che si intendono a sufficienza del loro mestiere lo praticano con la maggior calma possibile. Gradiscono ogni tanto posare per un poco la penna, scrivere ininterrottamente stanca, come lavorare di vanga. Ciò che udì provenire dalla finestra a pianterreno fu il più gradevole e fresco dei canti. Melodie popolari e arie d'opera che risuonarono del tutto gratuitamente ai miei orecchi sorpresi, a guisa di mattutino banchetto auditivo, di musicale albata. Affacciata alla misera finestrella di periferie, vidi una giovinetta in vesti chiare, quasi ancora una scolara, eppure già alta e snella, e cantava nell'aria limpida in modo semplicemente delizioso. Colpito piacevolmente dal canto inatteso, Mi fermai un po' in disparte, sia per non disturbare la cantante, sia per non perdere il mio privilegio di ascoltatore e il relativo godimento. La canzone che cantava quella fanciulla mi sembrava straordinariamente felice e allegra. Le note fluivano giovani e innocenti al pari della felicità stessa. Felicità della vita, felicità dell'amore. Come figure d'angeli dal niveo gioioso piumaggio, volavano verso il cielo turchino e parivano ricaderne per poi morire in letizia. Era come la morte per struggimento o forse per esuberanza di gioia, come un vivere amare in esultanza, un non poter vivere a causa di un'immagine troppo bella, ricca, dolce della vita, talché quell'idea suavissima, traboccante di affetto e di giubilo, sembrava, irrompendo prepotente nell'esistenza, precipitare e infrangersi su se stessa. determinato che ebbe la giovane il suo canto semplice quanto stupendo aria mozartiana o melopea pastorale che fosse mi avanzai alla sua volta la salutai chiesi di potermi congratulare con lei per la bella voce e le feci i miei complimenti per quel canto che sgorgava dal profondo dell'anima la piccola artista simile a un cerbiatto o a una sorta di antilope in forma di fanciulla mi gettò dai begli occhi bruni uno sguardo tra meravigliato e interrogativo aveva un viso gentile e dolce e sorrideva con seducente grazia se lei saprà, le dissi, educare e coltivare saggiamente la sua bella voce e a questo scopo è necessario molto giudizio da parte sua come altrui le si apre dinanzi uno splendido avvenire già che in tutta franchezza io vedo in lei la futura grande cantante d'opera in persona l'intelligenza evidentemente non le manca la sua personalità è morbida ed duttile. lei possiede decisamente una forte spiritualità ha anche fuoco e una palese nobiltà di cuore l'ho capito subito da quella canzone che ha cantato così egregiamente lei ha talento, dirò di più, ha del genio Quello che le dico non è vacuo né insincero. Tutto al contrario, ciò che voglio è soltanto pregarla di dedicare la più grande attenzione alle sue rare doti, di preservarle con cura da ogni deformazione e storpiamento, da una sconsiderata precoce dissipazione e negligenza. Per il momento posso solo dirle in tutta sincerità che lei canta eccezionalmente bene ed è una cosa molto seria e che significa molto. Significa innanzitutto... Che bisogna raccomandarle di continuare a cantare diligentemente ogni giorno. Si eserciti e canti con misura e giudizio. Lei stessa sicuramente non conosce la grandezza e l'estensione del tesoro che le è dato, nel suo modo di cantare è già avvertibile un alto grado di temperamento, la ricchezza di una natura vivace e istintiva, una somma di poesie e di umanità tali da indurre a darle per certo lei promette in ogni senso di diventare una cantante autentica bisogna dirlo lei è veramente un essere che per sua natura è portato a cantare che solo quando incomincia a cantare sembra riuscire a vivere e a godere la vita convogliando ogni slancio e forza vitale nella sua arte a tal punto che tutto quanto ha un significato umano e individuale ogni pienezza d'animo e d'intelletto si sublima in un qualcosa di più alto in un ideale direi che in un bel canto si concentra e si condensa sempre un'esperienza un sentimento un agglomerato esplosivo di energie di vita oppressa e di animo commosso e con un canto di questo genere una donna se sappia avvalersi di tutte le circostanze favorevoli e ascenda una scala di coincidenze numerose e singolari può come stella nel cielo dell'arte canora commuovere molti spiriti guadagnare grandi ricchezze, trascinare un pubblico tempestose ed entusiastiche manifestazioni di plauso e cattivarsi l'amore e la sincera ammirazione di re e di regine. Con serietà stupita, la giovinetta ascoltò le mie parole. E in verità io le pronunciai più per mio piacere che non aspettandomi da lei quell'apprezzamento e quella comprensione per i quali le mancava la necessaria maturità. Vedo già da lontano un passaggio a livello che dovrò superare, ma per il momento non ci sono ancora arrivato. Occorre assolutamente sapere che prima ho da sbrigare due o tre altre incombenze e da prendere accordi su alcune faccende urgenti e indifferibili, sul che mi permetto di riferire nel modo più circostanziato. Mi si vorrà cortesemente concedere di far presente che, se possibile, devo far sosta di passaggio in un'elegante sartoria maschile per un abito nuovo da provare o da far ritoccare. Secondariamente devo andare a pagare forti tasse al municipio o palazzo degli uffici. In terzo luogo devo portare alla posta una lettera importante e gettarla nell'apposita cassetta. Inoltre, dato che è passato non poco tempo, dovrei tornare a farmi tagliare i capelli. Si vede dunque che ho da fare molte cose e che questa mia passeggiata all'apparenza indolente e pacifica brulica in realtà di impegni pratici, di appuntamenti d'affari. Si abbia perciò la bontà di perdonare gli indugi, giustificare i ritardi e tenere per buone le lunghe discussioni con funzionari e altrettanti intendenti e anzi di voler considerare tutto ciò con benevolenza, quale contributo ne apporta lo svago. Per tutte le lungaggini, divagazioni e prolesità che ne derivano, chiedo in anticipo umilmente scusa. Quale scrittore di provincia o di città si è mai condotto più dimessamente e cortesemente nei confronti della sua cerchia di lettori? A nessuno, credo. E pertanto, proseguendo con tranquillissima coscienza a narrare e a conversare, passo a quanto segue. In nome di tutti i santi, è gran tempo che mi affretti dalla signora Ebi per la prevista colazione. Mezzogiorno e mezzo è appena suonato. Fortunatamente quella brava donna abita qui a due passi, non ho che da scivolare come un'anguilla entro la sua casa, come in un ricettacolo, come in un posto di ristoro per poveri affamati e pietosi decaduti. La mia puntualità fu un capolavoro, si sa quanto i capolavori siano rari. La signora Abby mi accolse con grande affabilità, sorridendomi nel modo più cortese. Mi porse la sua vezzosa manina con una cordialità che oserei definire incantevole e mi guidò subito nella sala da pranzo. Qui giunti mi invitò a sedermi a tavola, ciò che feci col maggior piacere e la più grande disinvoltura immaginabili. Lasciando da parte ogni ridicola cerimonia, cominciai tranquillo a mangiare e a servirmi senza soggezione, neppur da lontano presago di ciò che mi aspettava. Iniziai dunque a servirmi abbondantemente e a mangiare con impegno, un impegno che come è noto costa poca fatica. Intanto mi accorgevo non senza un certo stupore che la signora Abby mi fissava quasi religiosamente. La cosa era piuttosto strana evidentemente l'affascinava a guardarmi mentre mi servivo e mangiavo il fatto curioso mi sorprese ma non gli diedi di grande importanza allorché tentai di chiacchierare e di fare un po' di conversazione la signora Aby me lo impedì dicendomi che rinunciava con la più grande gioia a ogni discorso quelle strane parole mi sbalordirono e mi assalì una certa paura in segreto cominciai a spaventarmi della signora Abby quando poi volli smettere di lavorare di coltello e forchetta, perché mi sentivo sazio, ella mi disse dolcemente, con voce in cui vibrava un lieve rimbrotto materno. Ma lei non mangia niente. Aspetti, ora le taglierò un'altra bella porzione succulenta. Rapbrevidì di terrore. Con gentilezza osai protestare che ero venuto lì soprattutto per far sfoggio di un tantino di spiritualità. Ma la signora Abby, col più grazioso dei sorrisi, rispose di non ritenerlo affatto necessario è impossibile mangiare altro disse incupito e tetro ero sul punto di soffocare e sudavo già di paura la signora Abby disse non posso assolutamente ammettere che lei non voglia più affettare e rimpinzarsi e neanche per un momento credo che sia davvero sazio se afferma che sta per scoppiare sono sicura che non dice la verità sono in dovere di credere che fa dei convenevoli rinuncio con piacere come le ho detto a ogni chiacchierata intellettuale lei certamente è venuto soprattutto per dar prova di essere un forte mangiatore e per dimostrare che ha appetito a nessun costo mi sento di mutare opinione al riguardo e vorrei anzi vivamente pregarla di accettare di buon animo l'inevitabile giacché gliel'assicuro lei non ha altro scampo per alzarsi da tavola ingoiare e far sparire diligentemente tutto ciò che le ho messo e che continuerò a metterle nel piatto temo che ormai lei sia perduto senza speranza perché deve sapere ci sono delle padrone di casa che costringono gli ospiti a servirsi e a ingozzarsi fino a scoppiare è un triste compassionevole destino quello che l'aspetta ma lei lo sopporterà da valoroso ogni giorno dobbiamo sottoporci a qualche grave sacrificio ubbidisca e mangi è così dolce ubbidire e se anche ciò dovesse costarle la vita che male c'è guardi che bella grande e delicata porzione lei la divorerà subito ne sono certa coraggio amico mio tutti abbiamo bisogno di coraggio a che ci ridurremmo se volessimo sempre ostinarci nei nostri propositi raccolga tutte le forze e si applichi a dare il meglio di se stesso a sopportare e affronteggiare le prove più severe non può credere di quanta gioia mi riempie il vederla mangiare fino al punto di perdere conoscenza e non immagina neppure quanto mi rattristerei se lei mi ci sottraesse ma non lo farà, è vero? non è vero che continuerà a sgranocchiare e a servirsi anche quando sarà pieno fino al collo? tremenda donna cosa pretende da me? gridai alzandomi con un balzo da tavola e facendo l'atto di darmela a gambe ma la signora Abby mi trattenne rise di gran cuore e mi confessò che aveva voluto farmi uno scherzo del quale disse avrei avuto la bontà di non adontarmi ho voluto solo darle un esempio di come si comportano certe padrone di casa che traboccano addirittura di cortesia verso i loro ospiti Anch'io risi e devo confessare che la signora Abby col suo umore mattacchione mi riusciva molto simpatica avrebbe voluto che restassi da lei l'intero pomeriggio e fu quasi un po' indignata quando le dissi che purtroppo era escluso che potessi tenerle compagnia compagnie più a lungo a causa delle importanti faccende cui dovevo dedicarmi e che mai e poi mai avrei potuto rinviare le sue espressioni di vivo rammarico perché dovevo e volevo andarmene così presto furono per me estremamente lusinghiere. Mi chiese se davvero avevo tanta fretta di svegliarmela al che replicai con la solenne assicurazione che solo l'urgenza più pressante poteva straparmi così per tempo da un luogo tanto gradito e da una compagnia tanto attraente e stimabile. E fu con queste parole che presi commiato da lei. Era ora la volta di un sarto, un marchand ayer, Cocciuto, caparbio, chiaramente persuaso sotto ogni aspetto dell'infallibilità della sua indiscussa maestria, totalmente compenetrato del suo valore come delle sue capacità professionali e affatto incrollabile in tale sua sicumera. Si trattava di sconfiggerlo, domarlo, soverchiarlo e scompaginarlo. Scuotere la fermezza dei grandi sarti merita di essere annoverato tra le più difficili e faticose bisogne di quelle che esigono ardire nell'intraprendere e temeraria decisione nel procedere. Per i sarti e per il loro modo di pensare nutro infatti una costante e forte paura, cosa della quale non mi vergogno affatto, dato che in questo caso la paura è spiegabilissima. Non mi attendevo dunque nulla di buono, anzi diciamo che mi aspettavo il peggio e in vista di quella pericolosa guerra offensiva mi armavo di doti quali coraggio, tenace Collera, sdegno disprezzo e addirittura disprezzo della morte armi indubbiamente impareggiabili e con le quali speravo di scendere vittoriosamente e felicemente in campo contro l'ironia mordace e lo scherno mascherato di ipocrito candore ma non andò così per il momento tuttavia voglio tacere su questo punto perché prima devo spedire una lettera Decise subito, infatti, di andare prima alla posta, poi dal sarto e infine a pagare le tasse governative. D'altronde, l'appetitoso edificio della posta mi stava proprio davanti al naso. Vi entrai tutto allegro e chiesi all'impiegato addetto un francobollo che appiccicai sulla lettera. Mentre lasciavo cadere con cura quest'ultima nella cassetta, riflettevo e riandavo nella memoria ciò che avevo scritto. Come sapevo benissimo. Il contenuto della lettera era il seguente Molto venerando Signore la strana apostrofe da me usata è tale da indurla nella certezza che i sentimenti del mittente sono assolutamente freddi nei suoi riguardi. So che da lei e da quelli che le somigliano non vedo aspettarsi per me considerazione alcuna questo perché lei e quelli che le somigliano hanno di se stessi un'opinione smodata che toglie loro capacità di giudizio nonché ogni e qualsiasi riguardo verso gli altri so con precisione che lei appartiene a quel genere di persone che si sentono importanti perché sono scortesi e rispettose che si figurano di essere potenti perché godono di protezione che credono di essere sagge perché di tanto in tanto la paroletta saggio frulla loro per il capo quelli come lei si permettono di essere duri, villani, sfrontati e dispotici con i miseri e con gli inermi. Quelli come lei possiedono la non comune furberia di credere che sia necessario essere sempre al primo posto, avere sempre il sopravvento e menar trionfo a qualunque ora del giorno. Quelli come lei non si accorgono che ciò è follia, che è fuori dal campo delle possibilità e che non è neppure desiderabile. Quelli come lei sono degli spacconi, pronti ad ogni momento a sfoggiare brutalità. Quelli come lei pongono il massimo coraggio nell'evitare accuratamente ogni atto coraggioso perché sanno che per loro il vero coraggio è sempre fuoriero di danno e pongono pure coraggio nel manifestare desiderio e gran zelo a spacciarsi per buoni e per belli. Quelli come lei non hanno rispetto né verso l'età né verso il merito e meno che meno verso il lavoro. Quelli come lei rispettano il denaro e tale rispetto impedisce loro di stimare altamente qualsiasi altra cosa.